0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Da ist der Paravan. Willkommen zum dritten Schweizer Geocaching-Podcast. Heute mit folgenden Themen. Unter den GPS-Tipps ein bisschen allgemeine Infos zur Kompassfunktion von eines GPS. Nachher gibt es einen Bericht aus dem Schatzsucherlager, der im Herbst stattgefunden hat. Und unter Gedanken zum Geocaching und Geocaches im Speziellen stelle ich euch Garmin Tschirp vor. Ich wünsche euch fast eine Stunde Unterhaltung und bin immer noch gespannt auf eure Rückmeldungen. Dann, wie gesagt, fünf Episoden sind mal geplant und abhängig von euren Rückmeldungen, positiven und negativen, schaue ich dann, ob es Interesse besteht, dass ich das weiterführe. Der Kompass, das unbekannte Wesen im GPS. Wir Geocacher und Geocacherinnen sind froh, dass unser GPS nicht nur die Distanz zum Cache anzeigt, die wir suchen, sondern auch die richtig. Zum Beispiel Norden, Osten, Süden, Südosten, was auch immer. Zu dem Zweck hat praktisch jedes GPS eine Kompassfunktion. Die führt aber immer wieder ein bisschen zu Verwirrungen und Cacher verstehen manchmal nicht, warum der Kompass nicht das anzeigt, wo er sollte. Darum möchte ich in diesem GPS-Step von dieser Episode ein bisschen genauer auf das Thema Kompass im GPS eingehen und ein paar Tipps weitergeben. Prinzipiell ist es so, dass ein das GPS zwar sehr genau kann bestimmen kann, wo wir uns befinden auf der befinden, aber nicht in welche Richtung das GPS gerade zeigt. Das ist so, wie wenn man sich eine Nadle irgendwo in eine Landkarte einstecken und sagt, genau da bin ich oder bin ich gewesen, aber in welche richtig man dann geschaut hat, das weiß man nicht. Zu dem Zweck gibt es aber eine andere Funktion, die das GPS meistens eingebaut hat und nutzt, dass es aus einer Verschiebung zwischen zwei Positionen kann die Himmelsrichtung bestimmen kann. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine zweite Nadel nimmt und sagt, und ein paar Minuten später bin ich da und wie steckt wieder eine Nadel ein. Und aus der Verschiebung, wenn man eine Linie ziehen würde, sieht man ja, in welche Richtung, in welche Himmelsrichtung man gelaufen ist. Anders gesagt, wenn ihr in Zürich, im Hauptbahnhof, in einen Zug einsteigen, wo nicht wissen, wo er hinfährt, einschlafen und irgendwie kurz vor Bern wieder aufwacht und ihr sagt, oh, ich sitze in einem Zug, wo zu Zürich losgefahren ist und er fahrt in Bern durch oder vorbei, dann wissen ihr, ihr fahrt Richtung freiburg Genf. So also macht das GPS auch. Das funktioniert recht genau und gut, wenn man sich genug schnell bewegt und zwischen den zwei Massungen eine entsprechende Distanz zurücklegt. Spätestens dann, wenn man Stillstand oder ganz langsam der Cache-Suche quasi der Nähe ist, funktioniert die Methode nicht mehr, weil der Abstand zwischen den zwei Positionen ist zu wenig gross ist, um die Berechnung durchzuführen. Und meistens liegt sie dann quasi im Genauigkeitsbereich des GPS, gerade auch wenn man tut. Darum haben die besseren GPS, wie z.B. der Garmin Dorigons oder Dakotas, je nachdem, ob man das richtige Modell kauft, einen magnetischen Kompass. Drin. Ein magnetischer Kompass ist vergleichbar mit einem klassischen Kompass, wie man ihn aus der Pfad, vom Orientierungslauf oder vom Militär her kennt. Und ich mache jetzt einen kurzen Exkurs und bitte noch einen Verzeihung, wenn ich da ins Detail gehe, aber es hilft sicher beim Verständnis. Meine Berufskollegen merke ich, und verzeiht bitte, dass ich jetzt da nicht zu tief ins Detail gehe und nicht irgendwelche Maxwellschen Gleichungen abarriere. Unsere Erdkugel, das wissen wir, die hat einen Nord- und einen Südpol. Der Nord- und der Südpol, das ist dort, wo quasi die Drehachse von der Erde durchgeht, wo sich der rundherum dreht. Stellt euch den Globus vor, wo ihr vielleicht die im Bücher gestellt haben oder in der Schule gehabt Das sind die zwei Punkte, wo die Metallachse, wo durch die Kugel durchgesteckt wurde, quasi in Kugeln eintrifft. Nord Nordpol oben, Kanada, Russland, Arktis. Der Südpol unten, Antarktis, Chile, Australien die Richtung. Unsere Erde hat auch ein Magnetfeld. Wie das entsteht, das ist sehr spannend und interessant, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Zum Glück ist der Nord- und der Südpol von dem Magnetfeld fast identisch mit dem geografischen Nord- und Südpol, aber eben leider nicht ganz. Der magnetische Nordpol ist doch eine größere Strecke, Zig Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt, irgendwo im Bereich Grönland, Kanada. Und es ist nicht nur eine Abweichung da, sondern er ist eine Konstante, jedes Jahr wandert der Nordpol der magnetisch um ein paar Meter. Die Abweichung der Winkel, wenn man jetzt die mit Masse, wenn man jetzt quasi quasi Pfeil auf der Landkarte aus der Schweiz an den geografischen Nordpol aufziehen und eine zweite Linie vom gleichen Standort an magnetischen Nordpoluse der Winkel beträgt ein paar Grad wenige und nennt sich Deklination. Der magnetische Kompass, wie man von der Pfade oder dem Orientierungslauf von der Schule her kennt, das ist ein kleiner Magnet in Form von einer Nadel meistens, wo auch ein Nord- und ein Südpol hat. Und wir wissen alle, dass Magnet Gleich bei Magnet sich gleichartige Pöl abstoßen. Der Minuspol stoßt der Minuspol ab und unterschiedliche Pole sich anziehen. Dann kleine Hinweis: Das, was wir als Nordpol bezeichnet bei euch auf der Erdkugel ist eigentlich magnetisch gesehen der Südpol. Das soll uns aber nicht irritieren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass oben der Nordpol den, äh, der Nordpol ist und unabhängig, ob es das aus magnetisch-elektrischer Sicht der Südpol oder nicht. Jetzt GPS hat einen magnetischen Kompass eingebaut, aber es wäre viel zu kompliziert. Es gibt zwar so ähnliche System aber ganz, ganz teures Navigationssystem, um so eine Nadel einzubauen und quasi schauen, wie die sich dreht und so weiter. Darum haben so consumer wie ein GPS oder wahrscheinlich auch ein iPhone, wo einen magnetischen Kompass gebaut haben, einen sogenannten Hallsensor sensor drin. Ein hal das ist die technische Bezeichnung nach dem Erfinder, dem Herrn Hall, der kann quasi ein Magnetfeld massen, wie stark ein Magnetfeld ist. Jetzt er kann nicht richtig direkt massen oder nur indirekt. Und darum muss man das GPS kalibrieren. Stellt euch zu dem Zweck vor, wir gehen weg vom GPS. Ihr steht auf einem zugefrorenen Gebiet, See oder Fluss oder immer, wo unten eine Strömung durchgeht. Und ihr möchtet wissen, quasi, wo der Wasserfluss durchgeht. Ihr bohrt ein dünnes Loch in. Äh, und steckt eure Hand hinein. Wenn ihr die Hand dreht, dann spürt ihr, dass irgendwo quasi den Fluss von dem vom Wasser, der dort unten flüssen Und dort, wo das maximal ist, dann wisst ihr, ah, von daher kommt das Wasser. Wenn ihr die Hand langsam dreht, nimmt die Kraft auf eure Hand immer mehr ab, bis ihr das Minimum erreicht. Das ist quasi, wenn eure Hand quer zur Strömung steht und das Wasser eure Hand quasi einfach umflüssen tut. Wenn ihr weiter dreht, quasi, gibt es wieder ein Maximum, das euch quasi die Strömung mitzieht. Dann wisst ihr dort hier fließt der Fluss. Wenn ihr euch also einmal dreht habt, dann wisst ihr quasi, wo quasi, der Fluss durchfließt. Und genau das Gleiche macht man mit dem Kalibrieren vom Kompass bei einem GPS. Bei der garmin kann man ja auf die Kompassfunktion gehen, dort auf die Magnetrose drücken ein paar Sekunden und dann fordert einem das Gerät auf, dass man sich zweimal um die eigene Achse dreht, das GPS. Und bei dem Vorgang misst quasi der magnetische Feldsensor quasi wo das Minimum und das Maximum und die Werte dazwischen ist vom Magnetfeld, das es rundherum spürt. Jetzt nehmen wir an, der maximale Magnetfeld, wo der Sensor bestimmt hat, ist 100%. Wenn er nachher bei einer Massung im Feld, wo die ihr unterwegs sind zum Beispiel nur 70 des von Magnetfeld misst, dann weiß er, ah, ich bin nicht in Nord-Süd-Richtung, sondern irgendwo dazwischen und mit gewissen mathematischen äh, Formeln kann das GPS dann ziemlich richtig berechnen aus der Messung. Aber weil quasi das Magnetfeld nicht nur abnimmt, wenn man das Gerät dreht, sondern auch kippt, muss man bei der meist älteren Gerät quasi das Gerät waagerecht halten oder in der Position, wo man es auch kalibriert hat. Darum empfehle ich nicht wie ich früher, den Kalibriertanz zu machen. Das heisst, ich habe mich am Anfang immer um mich selber gedreht, bis man einmal geschwindig geworden ist. Heute mache ich das ein eleganter, suche man eine ebene Fläche, zum Beispiel einen Holztisch im Wald oder einen ebenen Boden oder was auch immer, lege das Gerät drauf und drehe es beim Kalibrieren sorgfältig rundherum und habe so eine gute Kalibration. Je besser ihr das Gerät kalibriert, desto genauer ist eure Massung. Und wer jetzt sagt, oh, das ist dann mühsam, das immer kalibrieren, Früher schon ganz vor Hunderten von Jahren hat man das auch schon müssen machen. In der Holzschiff hat man kluge zum Beispiel, dass dort, wo man den Kompass montiert, da quasi nicht irgendwelche magnetischen Nadeln oder Eisenadel oder Stahlnägel braucht. Und trotzdem, sobald man irgendwie zum Beispiel eine Ladung Eisen eingeladen hat, hat der, das Eisen, die Magnetfalt, beeinflusst und zu einer Abweichung von dem Kompass geführt. Auch noch heute ist es so, bei den Schiffen, die einen Metallrumpf haben, tut der Metallrumpf selber den Kompass stören. Man kann das schon ein bisschen kompensieren, indem man den Kompass am richtigen Ort montiert oder mehrere Kompass auf dem Schiff verteilt. Aber man kommt nicht darum, auch den Kompass zu kalibrieren. Die Abweichung, Fachbegriff ist Deviation oder Missweisung, kann man kompensieren, indem man wie der Kompass früher das Schiff quasi um die Hochachse drehen hat. Und dabei immer geschaut hat auf dem Fixpunkt, wo man gewusst hat, in welche Richtung das geht. Nachher hat man mit feinen Magnetnödeln oder ähnlichen magnetischen Elementen hat man quasi den Kompass so quasi wieder korrigiert, also quasi da wie wieder zurückgemacht dass er stummer hat. Und das hat man gemacht, je nachdem, was man geladen hat, oder heute, wenn ein Schiff aus grösseren Wartungsarbeiten aus der Werft kommt, wenn zum Beispiel grosse Teile innen oder rausgeschweisst worden sind, muss man das auch wieder neu machen. Weil trotz gps das GPS ist noch nicht zugelassen als primäres Navigationsmittel und nach wie vor sind Sextant und Kompass wichtige Navigationsgeräte auf Schiff und darum müssen die richtig funktionieren. Ja, jetzt nochmal zurück zum GPS. Also es gibt eine Kompassfunktion, wo, man tut, wo das GPS aus zwei Positionen rechnet und die darf man nicht verwechseln mit dem magnetischen Kompass, wo die ein bisschen meist besser und teurer Geräte eingebaut haben. Die neueren Geräte, Magellan, HZ, Garmin, 450 550 oder die neueren Dakota, haben sogar neue Sensoren drin, die quasi unabhängig quasi von der Lage des GPS quasi auch die, die richtig berechnen Das heißt, auch wenn man das Gerät quasi schräg, hilf, schräg hebt, hat es einen Sensor drin, der misst, quasi wie schräg das Gerät ist und kann, Stichwort Trigonometrie, das kompensieren und die Berechnung beeinflussen lassen. Darum muss man auch das Gerät mit dem sogenannten 3D-Kompass ab und zu kalibrieren und es auch quasi um sich selber in allen diesen drei Achsen drehen. Garmin selber empfiehlt Kalibration, wenn man sich um größere Distanzen verschoben hat, also beispielsweise, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen sind oder mit dem Nachtzug ein paar hundert Kilometer gefahren sind, weil dann ist die Deklination quasi die Abweichung von magnetischen und geografische Nordpol ist überall auf der Welt ein bisschen anders und verändert sich auch während des Jahres. Und das kann bereits einen Einfluss haben, darum sagt Garmin, bei größere Verschiebungen oder größere Zeitabstand Kompass kalibrieren. Ebenso, wenn größere Temperaturwechsel stattgefunden hat, das hat vor allem auf die Sensorqualität einen Einfluss und darum sollte man auch dann wieder kalibrieren. Ich selber empfehle auch bei jedem Akkuwechsel oder Batteriewachsel eine neue Kalibration. Für uns sehen Batterien sehr symmetrisch und gleichmäßig aus. Sie sind ja auch teilweise aus Metall und mehr magnetisch. Und wenn man es mal kalibriert hat, ich habe schon Leute ja, ich nehme die gleichen Batterien aus oder Akkus und die sind gleich wie drinnen. Das ist nur für uns, für uns das Auge oder für die Hand, das Gefühl, es ist gleich. Aber es kann unten dran, in der, in der Hülle von dieser Batterie, quasi eine Schweißnaht haben, wo es ein bisschen dicker ist und so weiter. Das kann alles einen Einfluss haben, darum empfehle ich, nach dem Batteriewechsel, wenn er auf eine genaue kompass angewiesen sind, dass er dann das Gerät nochmal kalibriert. Und eben, nehmt euch Zeit, sucht euch eine ebene Fläche, gerade die Geräte wie zum Beispiel Oregon 300, wo nur exakt misst, wenn es horizontal gemassen wird, das eine gute Kalibrierung, die vielleicht ein paar Sekunden länger dauert, ist viel wert für die Genauigkeit vom Kompass. Ja, jetzt gibt es noch in den Einstellungen von eurem GPS, zum Beispiel beim Oregon gibt es unter Einstellungen Gibt's die Eintrag-Richtung. Äh, das hat so einen kleinen Kompass mit einem Schraubenschlüssel dran. Ich habe die Firma Version 4.1 übrigens, falls bei euch vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und dort kann man verschiedene Sachen einstellen, was den Kompass und die Richtung betrifft. Man kann zum Beispiel anzeigen, möchte man äh, die als Buchstaben angezeigt hat also Nord, Süd, Ost, West, möchte man es in Grad haben oder im sogenannten mill format das ist, soviel ich weiß 400 Grad statt 360 Grad im Kreis. Und dann kommt etwas Spannendes, und das müssen wir schauen, dass das das richtig eingestellt hat standardmäßig sollte es so eingestellt sein, wie ich es empfehle, das ist die Nordreferenz WAHR. Das ist eben die Abweichung zwischen dem magnetischen und dem geografischen Nordpol. Je weiter nötliche sind, desto größer wird der Winkel und je größer die Abweichung und der Einfluss auf Gerät. Wenn ihr wart drückt, dann tut das Gerät selber wahrscheinlich aus irgendwelchen Tabellen, weil die Abweichungen sind mehr oder weniger bekannt für die ganze Welt, quasi die Kompensation vornehmen. Dann kann man auch wählen magnetisch, dann zeigt das Gerät einfach Herd auf den magnetischen Nordpol. Es könnte ja mal einen auf die Idee kommen, im magnetischen Nordpol genau oder im magnetischen Südpol einen Geocache zu verstecken, wer weiß. Und dann ist die Einstellung vielleicht hilfreich, weil er dann genau zum magnetischen Pol geführt wird. Gitter, die Einstellung Gitter berücksichtigt das gewählte Koordinatensystem. Auch dort gibt gibt's landespezifische. Äh, äh, Variationen und Definitionen, ich habe das bis jetzt noch nie gebraucht. Oder, wenn ich an einem Ort bin, der sagt, jetzt muss es sehr genau sein, könnt ihr unter Benutzer ihr die Deklination Hand einstellen. Ihr findet die zum Beispiel bei der topografischen Karten der Schweiz und auch anderen Karten. Unten am Kartenrand ist die angegeben, sogar mit einem zeitlichen Verlauf, wie sie sich verändern, pro Jahr Dann könnt ihr das Hand eingeben. Ich habe das noch nie gemacht. Es ist ein nettes Feature, aber ich brauche immer Nordreferenz. Das ist wahrscheinlich der beste Kompromiss zwischen Genauigkeit und Bequemlichkeit. Ja, das sind ein paar Tipps und Tricks zum Kompass. Etwas, was sehr hilfreich ist. Und wenn ihr jetzt wisst, dass quasi Metallteile, verschiedene, können Einfluss haben, dann könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich euch rate, wenn ihr auf den Cash zuläuft, nicht GPS und eure Metalltaschenlampe in der gleichen Hand zu halten. Aluminium ist zwar nicht so eine grosse äh, Beeinflussung, aber die Batterien zum Beispiel können, sind aus Metall, Eisenmetall und können das Magnetfeld beeinflussen. Zwei, drei spezielle Sachen noch zum Thema Magnetfeld und Kompass, die ich noch witzig finde. Das eine, habe ich euch schon gesagt, dass der magnetische Nordpol, der ist nicht oben beim Nordpol, sondern eigentlich im Süden, spielt aber keine Rolle. Und die, die das stört, müssen einfach noch ein bisschen warten. All ein paar Millionen Jahre kippt das Erdmagnetfeld, das heisst plötzlich ist der Nordpol, der Südpol und umgekehrt. Das ist in der Geschichte scheinbar schon ein paar Mal vorkommen, man kann das auch in geologischen Formationen, Steine und so weiter, nachweisen und dann braucht unser GPS sicheres Firmware-Upgrade, aber das dürfte in dem Moment das kleinste Problem noch sein, das wir dann haben. Weil es gibt bei Tieren, ist das nachgewiesen, eine Magnetfeldsensibilität. sensibilität Das heißt, man hat bei verschiedenen Tieren festgestellt, Säugetier, Meerestier, äh, Insekten, dass die quasi einen magnetischen Sinn haben. Das heißt, die können das Erdmagnetfeld spüren und wissen quasi, wo Norden und Süden ist. Die wissen ja nicht, was Nord und Süd ist, aber sie wissen die Ausrichtung des und können damit sich auch orientieren oder wieder heimfinden. finden. Bei manchen ist das noch nicht sicher erhärtet. Es hat eine lustige Untersuchung, gegeben, so in den 70er-Jahren. Da hat man Probanden, hat man den einen quasi einen Stabmagnet, am Hinterkopf fixiert mit einem Band oder so und anderen irgendetwas, was nicht metallisch war. Das heisst, sie haben nicht, gewusst ob es jetzt ein, ein Magnet hat am Hinterkopf oder nicht. Und dann hat man sich kreuz und quer durch eine Stadt durchgeführt und dann mussten sie immer wieder sagen, aus welcher Richtung sie gekommen wo der Startpunkt gsi sind. Und angeblich hat es erste Indizien, gegeben, dass die mit dem Magnet hinter, hinter dem Kopf äh, nicht mehr so genau gewusst haben, wo sie sind. Aber das ist nie erhärtet worden. Und äh, eben wahrscheinlich ist es so schwierig, da irgendwelche Forschungsgelder für so eine Studie auszufinden. Was ich euch wünsche, ist, dass ihr immer genau wisst, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist und dass ihr eure Caches auch mit Hilfe vom Kompass immer gut findet. Und schlussendlich, ob es nur so gut kalibrierten Kompass oder nicht, man muss es spüren, wo der Cache ist. Also nicht die sondern das Spüren vom Cache. Weiterhin viel Erfolg beim Suchen und probiert doch das mit dem Kompass mal aus, mit dem Kalibrieren. Könnt ihr auch mal einen Test machen, mit irgendwelchen Magnetumsgeräten ums herumfahren, ähm, ob das sich beeinflusst, dünne kann gerade einen super starken Magnet aufs Gerät lassen, aber einen, so einen einfachen ein einfacher magnet irgendwie, könnt ihr mal in die Nähe halten vom Gerät und könnt schauen, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, ich sitze hier zusammen mit der Ursula, ihr cacher ist Tureju. Zusammen mit ihrem Mann und anderen Geocacher leitet sie Schatzsuche-Herbstlager auf dem Hasliberg für Kinder von 9 bis 12 Jahren. Ursula, was hat die schatzsuche mit Geocacher zu tun? Das
1: Thema ist, wie der Name sagt, Schatzsuche. Der Schwerpunkt liegt aber wirklich in einer ausführlichen Einführung ins Geocachen. Neben Geocachen machen wir natürlich auch alle anderen Sachen, die sonst in Herbstlager gehören. Spielen, Sport, Basteln, Theater, Singen oder auch einen Ausflug.
0: Ja, wie muss ich mir jetzt das vorstellen, dass ich mit dem ganzen Lager und allen Kind die Geocache in der Gegend abklappern?
1: Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir haben fürs Lager extra 14 eigene Caches mit Einwilligung der Landeigentümer versteckt. Die sind nicht bei geocaching.com veröffentlicht und werden nach dem Lager auch wieder eingesammelt. Aber es handelt sich um alle Cache-Arten, die es gibt, wenn auch einfache Gehalte. Nano, Small, Regular und auch Large. Es sind normale Caches, es sind Mysteries, Multis und auch ein Event-Cache ist dabei. An unserem Event war dann einfach die Feierung vom Tag. Nach einer kindgerechten Einführung ins Geocachen können die Kinder in kleinen Gruppen die ersten Caches mit erfahrenen und mit uns befreundeten Geocachern suchen. Dort haben sie Tipps und Tricks und die praktische Einführung. Und während dem Rest des, des Lager können die Kinder noch die noch nicht gefundenen Caches, die alle ein paar hundert Meter um uns ein Ferienlagerhaus platziert sind, in der Freizeit zu zweit suchen. Und dazu das GPS bei einem von uns auslehnen. Dank Beziehungen haben wir von Garmin ein paar Oregon 450 auslehnen und haben dann noch weiter eigene GPS mitgenommen, sodass wir gegen ein Dotz der zur Verfügung haben. Am Anfang haben ein Kind von uns ein Startset mit verschiedenen Tauschgegenständen geschenkt bekommen. So haben sie beim Cache auch das korrekte Tauschen üben oder können sie auch weiterhin das korrekte Tauschen üben. Es ist lustig zuzuschauen, wie Kinder manchmal wirklich Mühe haben zu entscheiden, ob sie jetzt eines von ihnen Geschenkeli behalten oder tauschen gegen einen ansprechenden Tauschgegenstand aus einem Cash. Gefreut hat mich auch, als ich gesehen habe, dass ein Junge einen pinkfarbigen Schreiber für seine Schwester aus dem Cache getauscht hat.
0: Ja, und die Kinder sind dann gar nie in Kontakt mit richtigen Geocaches gekommen?
1: Doch, das auch. Auf dem Tagesausflug Beispiel, einer Wanderung hier in der Gegend haben wir richtige Geocaches gesucht. Verloggt haben wir dann mit dem Account des begleitenden Leiters, weil die Kinder ja meistens noch keinen Account haben. Wenn ein Kind gerne einen eigenen Geocaching-Account möchte, dann kontaktieren wir zuerst die Eltern, ob sie einverstanden sind. Damit. Und dann machen wir das zusammen mit dem Kind. Zum Glück sind wir hier sehr gut das Internet angeschlossen.
0: Das klingt recht spannend für mich. Ich glaube, ich wäre als Kind auch gerne in so einer solchen Lage dabei. Gewesen. Was mir auffällt, als ich durch da das Lager gelaufen bin, ist, dass sehr viele Mädchen dabei sind. Ich würde irgendwie erwarten, dass das Thema primär mal Buben anspricht.
1: Da sind wir eigentlich auch ein bisschen überrascht. Das Jahr, wir führen das Lager ja schon zum zweiten Mal durch, haben wir sogar mehr Mädchen als Buben. Das zeigt doch, dass Geocaching nicht nur ein männer Männerhobby ist. Sicherlich liegt auch Dora. Dass wir ja noch vieles so anders machen, das Kind ganzheitlich anspricht.
0: Sind denn alle Kinder das erste Mal mit dem Geocaching bekannt gemacht worden?
1: Nein, überraschenderweise haben wir rund ein Drittel der Kinder, die schon mal in irgendeiner Form Geocaches gesucht haben. Z.B. mit ihren Eltern. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Eltern das Kind hier angemeldet haben. Aber wegen dem war es keinem Kind langweilig im Gegenteil. Ein Mädchen hat stolz gemeint, jetzt darfst du endlich einmal selbst GPS haben, um zu suchen. Sonst mache ich das immer der Papi oder der Brüder. Und ihr werdet dann einfach gesagt, was sie machen.
0: Müssen. Wer steht hinter dem Schatzsucherlager, respektive wer organisiert das?
1: Das Schatzsucherlager hier bei uns ist ein Angebot vom Biblesi Bund Schweiz. Wir sind als Geocacher angefragt worden, so ein Ferienlager als zeitgemäßes aktuelles Thema anzubieten. Und haben dann das Lagerprogramm ausgeschafft.
0: Entdeckt jetzt Kiel das Thema Geocaching für sich?
1: <lacht> Nein, der Bibellesebund ist kein Kile. Der Bibellesebund gibt es seit über 140 Jahren und er fördert das altersgemäße Bibellese. Der Bibellesebund arbeitet mit ganz verschiedenen Landes- und Freikühlern zusammen. Viele von uns können die Arbeitsmaterialien des Bibellesebundes aus der Sonntagsschule. Und es werden schon lange Zeit auch Ferien- und Freizeittagebot gemacht. Gleichzeitig wie unser Lager findet zum Beispiel ein Reitlager, statt, ein Legolager oder auch ein Wanderlager für Kinder. Auch wenn der Name Bibulesebund Bunte ein bisschen altmodisch klingt, die Angebote sind durchaus zeitgemäss und kommen gut an. Auch wir Leiter sind sehr gemischt und kommen aus verschiedensten Teilen der Deutschschweiz. Die Teilnehmenden müssen keinen vorherigen Hintergrund haben, aber wir führen das Lager auf christlicher Basis. Nach dem Morgen lesen wir mit den Kindern die Bibel und suchen auch dort diese Schätze. Ein kindergerechte Bibel lese Hilfe. Ein guter Start hilft uns dabei. Es geht darum, den Kind eine Anleitung zu geben, wie man an solche Texte angehen könnte, um sie besser zu verstehen. Dass dabei auch oft gelacht wird, zeigt, dass die Sache nicht so trocken ist, wie wir als Erwachsene oft meinen. Es ist aus meiner Sicht eben so, dass das Thema Schatzsuche sehr gut zum Leben passt. Man muss etwas Tolles machen, um etwas Tolles zu erreichen oder zu finden. Und manchmal ist es einfach, manchmal ist es schwierig. Die Niederlagen oder Not-Founds gehören auch dazu. So wie die Gemeinschaft hier im Lager oder dann auch beim Geocaching. Und vor allem, es darf auch Freude und Spass machen.
0: Ja, das gesehen ich rundherum um unser Interviewort da aufgestellt springen aufgestellte Zufriedene Kinder. Ich glaube, sie haben gerade Freizeitform in Nacht. Und ich glaube, die einzigen Tränen, die ich am Nachmittag gesehen habe, sind auf das Konto einer Wespe gegangen. Ihr nutzt das Geocaching für euer Lager. Hat dann das Geocaching auch etwas vor euch und eurem Lager?
1: Einerseits denke ich, dass Kind eine fundierte Einführung in die geocaching spielregeln bekommen haben. Auch wenn sie vermutlich noch nicht allein gehen, cachen gehen können sie doch das Gelehrte in die Familie zurückbringen. Und wir geben den Kind zudem den Prospekt von der Irbharavan mit, der doch das Wesentliche beschreibt. Zudem verstecken wir gegen das Ende des Lager auch jeweils einen offiziellen Lagercash. Was dazugehört oder was ein guter Geocash ist, besprechen wir vorher mit den Kind. Wir Leiter haben uns natürlich schon Monate vorher Gedanken gemacht und Vorbereitungen getroffen. Morgen oder übermorgen werden wir unser Lagercash die verschwundene Strasse freigeben. Ein einfacherer Cache als letztes Jahr, dafür mit etwas mehr Geschichte dahinter.
0: Wie bist du, respektive deine Familie, zum Geocaching gekommen? Kannst du vielleicht auch von einem speziellen Erlebnis erzählen?
1: Also angefangen damit hat es bei uns, wie bei vielen anderen auch, dass wir einmal etwas gelesen haben. Ich glaube, es war der Artikel in der Goop-Zeitung. Und dann bin ich die, die gedacht hat, vielleicht wäre das etwas mit den Kindern. Bei befreundeten Cachern, wo ich dann aber noch nicht gewusst, dass Kässer sind, sind wir dann auf der Website vorbeigekommen, dass die auch Geocaching drin haben. Und dann habe ich die gefragt: "Du, kann man das auch mit Kind? Und wie ist das?" Und weil die Frau von dieser der familie Kindergärtnerin ist. Eine inzwischen pensionierte Kindergärtner, die hat mir, sie war froh sie wenn sie das schon gehabt mit ihrem Kind. Und wir durften dann mit ihrem GPS eigentlich anfangen. Wir haben ihren erst ersten GPS eine Occasion übernehmen. Ähm,
0: ja, ich, ich habe mal gehört, ihr seht mal mit Fischerhosen unter einer Leiterin durch die tiefe Welt spaziert. Gibt es da noch eine Story dahinter?
1: Ja, wir haben schon verschiedene spannende Geräte gesucht, aber der mit der Leiterwanderung, der war wirklich gut. gewesen. Wir haben in der Nähe von dort, wo wir wohnen, einen Cache, in durch man Bach muss. Und es steht in der Beschreibung, man muss eben Fischerstiefel vielleicht mitnehmen, je nachdem, wie hoch das Wasser ist. Und wir haben das aber mit den Kindern machen. Wir haben gefunden, wenn die Erwachsenen schon Fischerstiefel brauchen, dann sind die Kinder definitiv zu tief im Wasser. Und dann haben wir halt nicht nur die Fischerstiefel mitgenommen für die Erwachsenen, sondern auch eine lange Leitere, sodass wir können die Schwellen im Bach überklettern mit der Leitere. Die Leute, die gefragt haben, was wir hier machen, haben gesagt, wir machen Kontrolle im Wald.
0: Eure Köchin habe ich auch Geocacherin. Sie hat mir erzählt, dass so wie andere Stammtische treffen, machen die eine mystery Kannst du noch etwas dazu sagen, was sich hinter einer mystery versteckt?
1: Ja, es ist so, passiert vielleicht anderen auch. Es ist so dass in unserer Umgebung, in der Nöchere fast nur noch Mystery-Cashes sind offen und nicht gefunden waren weil wir sie schlichtweg alleine nicht lösen konnten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt eben mit Freunden. Also wir sind eigentlich drei verschiedene Geocacher-Parteien, wo ich es etwa einmal im Monat oder auch sechs Wochen oder so treffen, um zusammen probieren zu knacken und dann auch versuchen, ein Datum zu finden, wo wir zusammen dann Lösungen nachgehen können. Unter anderem eben auch mit dem einen dem Ehepaar, der in der Küche ist.
0: Ja, Ursula, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, wir hören nach nachher gut hier auf der Aufnahme, weil rundum springen und spielen Kind von uns. Ich wünsche euch weiterhin viel Spass hier im Lager und nachher gute Erholung.
1: <lacht> Gerne. Ja, nach dem Lagerbrauch ist auch eine Erholung, das ist es so. Als Leiter und Leiter ist man eben 24 Stunden präsent für das Programm und auch für die größeren und kleineren Freude und Nöte der Kind. Ah ja, und heute wollen wir ja noch die Trainingsnacht vom morgen auslegen.
0: Ja, das macht jetzt gerade Fondue, um zur Nacht am Lager zu führen. Und das Fondue ist noch nicht ganz warm und darum nutze ich die Gelegenheit und um frage zwei neue Geocacherinnen. Äh, ich habe jetzt gelernt, wie man mit Geocache äh, wie das funktioniert. Was muss man machen, oder was haben Sie gelernt, wenn man so einen Geocache endlich gefunden hat?
2: Der, man äh, man hat meistens ein Logbuch drin, mit einem Stift und da kann man dann ins Logbuch reinschreiben, was man rausgenommen hat und was man wieder rein gemacht hat und dann äh, den Namen noch reinschreiben. Also wenn man etwas rausnimmt, muss man auch wieder etwas, etwas Gleichwertiges tun. Und dann hat es noch einen Geocache orchest und den kann man rausnehmen und ähm, dann einfach wieder in einen anderen Geocache orchest
0: Okay. Und was machen wir mit durch Box? Kann man die einfach mitnehmen und irgendwo die Hause?
2: wieder am gleichen Ort verstecken, weil sonst ist es nicht lustig.
0: Gut, danke jetzt bin ich bei meinem Bub zu. Kannst du mir erzählen, du hast ja jetzt die verschiedenen Geocaches kennengelernt, äh, jemanden, der keine Ahnung hat von Geocaching hat, was ist ein Nanocache?
2: Also, der Nanocache der ist etwa so groß wie ein Fingerbeere und ist meistens magnetisch. Und da kann man ziemlich gut verstecken und findet nicht dafür nicht so gut.
0: Ja, und was gibt es noch für andere Cashgrößen was hast du noch für Cash da gefunden im Lager?
2: Also, ähm, regulär, da ist etwa 2-Liter-Box, dann, ähm, ähm, ja, dann die große die Mikros dann die Petrolinge und dann gibt es noch die ganz großen das sind die Large die sind etwa einen Meter lang und etwa 20 cm hoch. Also ja, es gibt sehr viele. Und dann gibt es noch... Ähm, noch so, äh, ähm, ich ähm nicht mehr genau, wie man heisst, So eine 1-Liter-Box.
0: Aha. Welcher von den Cash hier hat dir am besten gefallen und warum?
2: Den, der von Eva... Also Eva und...
0: Und... Adam und Eva ja. hatten, glaube es geheiss. Ja. Ne? Und warum? Was war denn besonders?
2: Weil, der, ähm, weil es dort ein Rätsel hatte.
0: Ja, ich hatte das ein riesiges Glück. Ich habe nämlich herausgefunden, dass heute Nachmittag der Lagecash versteckt versteckt wurde. Und ein Mädchen ist mitgegangen mit einem von der Leiter, ging um ihn verstecken. Und äh, ja, jetzt kannst du mir doch sicher sagen, wo er versteckt ist. will bis ich nach isch äh, ist er vielleicht freigeschaltet. Und dann kann ich ihn schauen. Also wo ist er versteckt?
3: Wir haben als Kästler gelernt, dass man es nicht einfach verraten darf. Aber einen Tipp kann ich geben. Es ist bei einer alten Strasse und sieht so aus, als würde es dorthin gehören.
0: Ja, also, aber ein bisschen einfacher kannst du es doch schon machen. Komm, also, komm weißt, wir sind da weit weg voneinander. Wo ist er versteckt?
3: Also den Rest kannst du selber herausfinden.
0: Ja, nein, das finde ich aber nicht fair. Ihr seid das paar dieser Meidchen hier im Lager. Warum seid ihr als Meidchen in einer Schatzsuchenlage, wo man doch zuerst meint, es sei vor allem etwas für die Buben?
3: Ja, Käse, das ist etwas vom Coolsten. Und wenn man das nicht mehr machen das wäre ich nicht Fies, wenn das nur die Buben machen dürfen.
2: Also, ich finde es gut, dass ich damals das gelernt habe, wie ich das GPF bedienen kann. Und ja, schon viele Schätze gefunden habe.
0: Die haben hier im Schatzsucherlager einen ganzen Haufen so Übungsgeocaches gemacht, habe ich gesehen. Äh, Welcher hat dir am besten gefallen?
3: Also sehr gut hat mir der gefallen. Auf dem, es war ein Brot, und musste man an einer Schnur ziehen und dann ist aus dem Wasser ist ein, eine, Art, eine, eine, Flasche, eine kleine Flasche rausgekommen. Und dort drin war das Logbuch. Also das war sehr cool.
0: Am ja, als Abschluss des Tages haben die Kinder noch einen Nachtcash gemacht. Jetzt bin ich da bei meinem wo der da gerade auch zurückgekommen mit Taschenlampen und Jacken und guten Schuhen. Äh, was ist ein Nachtcash? Kannst du das jemandem erklären, wo das noch nie gemacht hat?
3: Da muss man so auf einen Startpunkt. Da muss man da mit Taschenlampen so auf Re Re Reflektoren räuchten. und dann können, das sind so wie Katzenauge, muss man in gehen, entlanggehen, wenn es ein roter Punkt ist. In der Nähe gibt es dann wieder einen weiteren Hinweis.
0: Mhm. Der Hinweis. Und das ist alles schön an einer Strasse nachgegangen?
3: Nein, es geht auch mit durch den Wald, über den Högel, durch die Sträuchertouren. Dann waren wir bei, meiner, bei einer alten Hütte. Und dann haben wir, ist dort ein roter Pfeil gegen den Boden heruntergegangen. Und dann war dort ein Säckchen mit Joggestängeln drin. Aber das haben die Leiter gemacht, zum Übung. Und bei einem richtigen Nachtcache darf man nicht Essenwaren nehmen, wir Spielzeug, und so Kleinigkeiten
0: Gut, danke, tschüss. Tschüss. <lacht> Gedanken zum Geocachen im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Diesmal möchte ich uns aktuellem Anlass Skarmin Chirp näher vorstellen. Am 14. Oktober ist im Forum bekannt worden, dass Garmin eine neue firmware Softwareversion für ihre Garmin Oregon und Dakota herausgegeben hat. Unter anderem mit der Liste der Neuerungen ist etwas von Chirp gestanden. Und man hat sich noch nicht genau vorstellen, was das genau ist. Ein Tag später, Mitte Oktober, ist die offizielle Präsentation von Garmin Chirp. Was ist das Garmin Chirp? Es ist ein kleines Gerät, batteriebetrieben, etwa 35 mm lang, 25 mm breit und etwa 7 mm hoch. Also ein bisschen, so Grösse von einem 2 ein bisschen dicker. Es ist ein Funksender und Empfänger, der es ermöglicht, eben drahtlos auf gewisse Geräte von der Garmin, vermutlich gibt es nächstens auch schon etwas für das iPhone, Nachrichten zu schicken. Wie kann man sich das ein vereinfacht vorstellen, Wir alle wissen, wie ein Bewegungsmelder bei einer Lampe funktioniert. Die laufe in ein dunkles Strasslein, in den Hausgang und plötzlich geht das Licht da und es ist hell und ich sehe etwas. Ein Garmin Chip, der im Einsatz ist, kann quasi irgendwo versteckt sein und wenn ihr in die Nähe von dem Gerät etwa 10 Meter ihr auf das GPS Informationen geschickt über das GPS sagt dann plötzlich, Hallo, ich habe Informationen Information empfangen vom und dann kommt der Titel, wo man programmiert hat. Und wenn man dann das anschaut, und sagt okay, zeige mir die Informationen. Dann kommt eine kurze Beschreibung und je nachdem auch eine Koordinate, wo man gerade sagen kann, okay, führe mich dort hin. Was soll das Ganze gar mit Ich habe Freude an Technik, ich bin selber Ingenieur und finde das eine lustige Variante als Ergänzung der heutigen Geocaching-Möglichkeiten. Wenn LKs in Zukunft mit so Chips ausgestattet werden, wird das für mich das Leben langweilig, aber warum nicht so Abwechslung ein Garmin-Chip. Wenn man so einen Chip neu überkommt, kauft, der kostet in der Schweiz 30 Franken, dann legt man die Batterie und damit ist das Gerät schon betriebsbereit. Das Gerät selber ist äh, witterungsfest, man kann es draussen platzieren und gemäß dem Herstellen hält die Batterie bis zu einem Jahr. Ich habe bereits den ersten Cache in der Schweiz platziert mit einem Garmin-Chip, habe dann auch herausgefunden, dass es der erste ist in Kontinentaleuropa und bin selber gespannt auf die Langzeiterfahrungen. In meinem Cache, ihr findet dann den Link auch auf der Podcast-Webseite, er heisst die fast verschwundene Seilbahn 2, da muss man einen Ausgangspunkt annehmen. und wenn man an einen Ausgangspunkt ankommt, dann schickt einem das Chirp die Informationen vom nächsten Posten direkt auf das Gerät. Man muss nichts abtippen, man hat noch eine kurze Beschreibung und kann dann gerade weiter zum nächsten Posten. Und dass diejenigen, die nicht ausgeschlossen sind, äh, die kein Chirpfähiges Gerät haben, gibt es auch noch eine klassische Möglichkeit, man kann neu die versteckten Koordinaten vom nächsten Posten suchen und kommt dann auch so weiter. Das Witzige an dem Gerät ist wirklich, dass es sehr klein ist, es ist sehr einfach zum programmieren. Ich habe das alles beschrieben, Ich findet auch auf der Podcast-Seite einen Link zu meinem kurzen Blog-Eintrag, auch noch mit Bildern, wie das funktioniert. Ich möchte das aber kurz beschreiben. Wenn man das Chip quasi in Betrieb nimmt, eben die Batterie einsetzt, den Batteriedeckel drauf tut, dann ist das Gerät eben so groß wie ein 2 ein bisschen dicker und so ein bisschen und man schaltet ein GPS ein, das Chirp Chip unterstützt, dann findet das GPS das Chirp und sagt, hallo, ich habe da einen Chirp gefunden, der noch nicht programmiert ist, möchtest du ihn programmieren? Und wenn ich sage, ja, ist in dem Moment quasi der Chip mit dem Gerät verheiratet und ich kann nur noch mit dem Gerät quasi das Gerät programmieren, überschreiben oder wieder löschen. Konkret oder im Detail ist quasi im Chip bin dann gespeichert, was für eine Serienummer von GPS äh, genutzt wurde, um das Chip zu programmieren. Sollte das GPS abhanden kommen oder mal mit einem anderen Gerät, das äh, der Chip ändern äh, oder löschen dann muss man die letzten fünf Ziffern von der Seriennummer wissen und kann dann die als PIN-Code eingeben. Und dann hat man auch Zugriff auf das Gerät. Es macht also keinen Sinn, wenn ihr so einen Chip irgendwo stallt oder mitlaufen läuft, der programmiert ist. Ihr könnt genauso gut Futter rühren, weil ohne das Gerät zu zerstören oder mit wirklich Hightech-Mitteln da den Mikroprozess, was da innen hat, umzuprogrammieren, habt ihr keine Chance, den für andere Zwecke zu brauchen. Lohnt doch euch einfach an dem Ort, äh, wo er ist. Es gibt nämlich schon den ersten Cache, glaube in den USA, wo der Chip schon verschwunden ist nach kurzer Zeit und eines das Gefühl, cool hat wahrscheinlich cool, ich da, ein Gerät, lieber, aber er kann nichts damit anfangen, weil eben es ist Also das Gerät, der Chip, kann man mit seinem GPS, wie mit einer <lacht> Fernbedienung, relativ einfach programmieren. Man kann dem Chip einen Titel geben, bis zu neun Buchstaben. In meinem Fall heisst er, nein, das verrate ich jetzt da nicht. Und man kann bis zu 50 Zeichen Kommentar oder einen Text hinterlegen und Koordinaten. Wenn ich also zu dem Chip jetzt ankomme, dann sagt mir Gerät, Hallo, ich habe den Chip gefunden, der heißt so und so, kommt der Titel, ich sage okay und alle Informationen habe ich vom Display und wenn ich gerade zu dem Punkt hier will, dann drücke ich gerade los und ich kann weitergehen. Wie gesagt, das Lustige an dem Chirp ist, man muss nicht finden, im Sinne muss es in die Hand überkommen, sondern es lange, wenn man in die Nähe kommt und man weiß vielleicht gar nicht, wo der Chirp versteckt ist. Danke, das gibt witzige Möglichkeiten, äh, für zum Beispiel auch für oder auch unterwegs an einem Ort, wo man nichts kann verstecken kann. Äh, man kann das irgendwie in einem Baum aufhaken, 5 Meter Höhe und man, man müsste quasi auf den Baum aufsteigen und dann noch genau wissen, wo das Teil ist, weil das ist, ist schwarz-dunkel, man kann es sehr gut verstecken. Also das Chip, eine Möglichkeit, eine Idee für Leute, die gerne Technik haben, äh, um irgendwie mal alternative Zwischenposten von Multicache oder so zu lösen. Aber mit dem Chip, es gibt natürlich noch andere Ideen, wo jetzt die Leute äh, sich Gedanken gemacht haben. Beispielsweise könnt ja Geocacher ein Geocacher also einen Chip einfach mit sich tragen und jeder der mit einem Garmin Gerät oder eben einem iPhone oder was denn in Zukunft alles noch für Gerät das werden du unterstützen könnte quasi erkennen und sagen hallo hier ist ein Geocacher in der Nähe ich heiße so und so es gibt die Idee dass man das hinten am Auto anmacht und wenn man hinter einem steht in einem Geocacher dann sieht man vielleicht nicht nur dem sind Geocaching ähm, Klapper, wo er auf der Windschutzscheibe hat, sondern könnt mit dem Chip noch mehr Infos über ihn erfahren. Es gibt Ideen, dass Leute sagen, warum muss ich all meine Coin-Nummern irgendwo auf der Liste haben, wo ich möchte, um zum Discover. Ich kann die auch auf dem Chip speichern und die so drahtlos weitergeben. Witzig ist ja bei dem Chip, das funktioniert unabhängig von Satellitensystemen. Das heißt, man könnte so einen Chip auch in einem Gebäude oder in einer Höhle oder wo auch immer platzieren. Man könnte einen Cache machen, wo einem zu einem Eingang von einem Gebäude oder irgendeinem Bauwerk führt. Und dann kann man am Geocacher den Auftrag geben, sucht den und de Ort in diesem Gebäude auf oder läuft das Gebäude durch und irgendwo kommt dann plötzlich Information, was heißt hallo, du befindest dich jetzt hier in der Kuchi oder im ehemaligen Lagerraum oder im Ausguck, was auch immer, oder im Bergfried von der Burg und kann dann weitere Infos geben. Man könnte sich auch vorstellen, Schlüssel zu Rätsel in einem Jeep- zu deponieren, dass man quasi das Rätsel nur löst, wenn man den Jeep irgendwo über den Ort gefunden hat und dann kommt man weiter. Sie kostet zwar Geld, wenn es nicht wieder kostet, könnte man relativ einfach ganze Stadtführungen machen. Man geht irgendeinen Ort anschauen und wenn es dort den Jeep versteckt hat irgendwo, dann kommt man Informationen zum Gebäude über. Lustige Ideen gibt es, ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Für die technisch Interessierten, was steckt dahinter? Ähm, wir, haben, wir haben mich schon gefragt, warum ist das wieder etwas Spezielles? Das Protokoll, das dahinter steckt, heisst ANT. Äh, der Link zur technischen Beschreibung und der Herstellfirma äh, findet ihr auch bei der Podcast-Note auf podcast.paravan.ch. Das Protokoll ist eben ausgelegt auf extrem tiefe Stromaufnahmen, und auch wenig Datenraten. Bluetooth, das, was man vielleicht vom Handy oder vom Organizer oder wo auch immer was ihr kennt, das ist einfach ein Protokoll, das nicht sehr stromsparend ist und eben auch für viel größere Datenrate gemacht ist. Man kann ja auch Musik hören über Bluetooth. Und das Endprotokoll das ist genau das Gleiche, was gebraucht wird für die für die Schrittzellen, für die Kadanzzellen bei der Velo, die man auch von der Garmin, aber auch von anderen Herstellern überkommt. Ähm, zum Beispiel Nike setzt das Gleiche Protokoll bei sich auch ein. Und ich habe auch so einen Garmin Schieb in der Zwischenzeit aufgemacht. Ich als musste das Gehäuse quasi aufbrechen, weil es ist äh, witterungsfest quasi zugeschweißt und so weiter. Und da wenn man das Gerät im Inneren anschaut, ähm sieht man, dass das quasi ein Nebenprodukt ist von der Garmin für ihren Schrittzähler. Es ist nämlich auch äußerlich identisch mit dem Schrittzähler, wo man irgendwie auf den Turnschuh binden kann und wo einem beim Joggen quasi drahtlos auf seine Pulsuhr oder auch auf ein Garmin GPS, Oregon unterstützt das, der aktuelle Schritt äh, übermittelt. Und wenn man dort drauf schaut, dann sieht man dort den Fleck im Garmin-Chip, wo beim Schrittzähler der Sensor, normalerweise aufgelötet ist, wird der Schritt quasi detektiert und der fehlt da und man braucht einfach den Teil rundum. So viel also zum Garmin Chip. Es gibt sicher witzige Ideen und ich hoffe, dass er nicht einfach zum Standard wird, sondern dass es auch eine Spezialität ist, wie manche andere schöne technische Spielereien, wo man bei Casas findet. Ich finde es spannend, was sich die Leute ein ähm Fallen lassen, zum Zwischenposten machen, das kann ja von Hightech mit Mikroprozessoren, oder Batterien bis hin zu versteckten Schlüsseln und Schlössern usw. Und so führen. Ich finde die Abwechslung und die Überraschung sehr witzig, etwas, was ich gerade kürzlich noch mit gesehen habe oder gelassen haben, ist, dass bei eine Cash haben wir irgendwo unterwegs äh, mit Gips müssen eine Form ausgüssen und hat ein Zahnrädchen in den Finger mit dem Zahnrädchen hat man dann irgendwo rein und etwas drehen und erst dann ist der Cash aufgegangen. Also, ich staune ab der Kreativität von Leute, Leuten, die basteln, sagt das konservativ mit Holz, Kunststoff, Papier oder was auch immer, bis hin zu Hightech, schön an Geocachen die Vielfalt macht es ja. Groundspeak ist auch, also geocaching.com betriebe sind auch überrascht worden, viel ich gehört habe, von dieser neuen Technologie von Garmin Chirp, weil Garmin das wirklich ganz speziell fürs Geocaching entwickelt und auch auf der Verpackung steht. Es ist ein Produkt fürs Geocaching. Und es hat dann auch Diskussionen gegeben, ja, was ist jetzt damit so cash Cache, äh, wie müssen die behandelt werden? Und es ist also heute so, dass ein Multicache, der einen Chirp äh, einsetzt, dem muss auch die Möglichkeit bieten, dass Leute, die die Technologie nicht nutzen können nutzen, wie sie ein anderes GPS haben oder was auch immer, eine alternative Wagen haben zum Cash zu finden. Und wenn man nur mit dem Garmin Chip das kann finden, dann gibt es ein mystery cache daraus, das Fragezeichen, dass man weiß, das ist sicher etwas Spezielles. Und es gibt ein neues Symbol, ein Bacon, ein so eines Bacon, so eines Boyesig, und hat so etwas, wo wir strahlen. Ihr findet auch das Symbol auf der podcast seite das Beispiel. Das zeigt da, dass dort irgendwie etwas Drahtloses im Einsatz ist. Es muss aber nicht zwingend ein Chip sein. Es gibt auch andere Caches, die mit anderen Drahtlostechnologien wie WLAN oder Bluetooth funktionieren. In Deutschland habe ich eine gesehen, der mit RFID funktioniert. Das sind da die drahtlosen Preisschildchen, wo man anfängt und wo viel Logistikunternehmen Logistikunternehmen zum Einsatz sind. Und da muss man dann schon wieder ein spezielles Teil haben, um das feststellen. Also, Low-Tech bis high die Vielfalt macht es und Kreativität heißt nicht immer, man muss etwas tüss haben, sondern eben die Idee macht es aus. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spass. All die, die ein cheap GPS haben, Updated auf die neueste Version von Oregon und da kommt das, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Mindestens ein Cash gibt es in der Schweiz und ich gehe davon aus, dass es noch weitere wird geben wird. In der ersten Episode des Schweizer Geocaching-Podcast habe ich einen kleinen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Vier Geocacher haben mir total sieben Bilder reingeschickt. Ich habe unter den Einsender zufällig eine Multifunktionslampe verlost, also die Lampe, wo einerseits Taschenlampe ist, UV-Licht hat und einen Laserpointer, den man also gut zum Geocacher kann brauchen. Und zufällig habe ich den Gewinner ausgewählt. Und die Wahl ist gefallen auf den Ölfinger aus der Ostschweiz. Viel Spass mit deiner Lampe. Das wäre es schon wieder mit der Episode vom Schweizer geocaching podcast Das nächste Mal wird es einen Schwerpunkt geben mit ein paar Berichten zu vergangenen Events und Anlassen. Es ist immer wieder spannend, was da in der Geocaching-Szene in der Schweiz stattfindet. Der nächste Geocaching-Podcast erscheint ungefähr 1. November. Bleibt dran und bis dann weiterhin viel Spaß, vor allem auch draußen an der frischen Luft beim Geocache.